0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 101. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Heute haben wir einen Gast im Podcast und ich freue mich riesig darauf, mit dir dieses Gespräch, was ich geführt habe, zu teilen. Heute im Podcast ist Isabel Estrada mit dabei. Isabel ist Medium und spezialisiert darauf, Past Life Readings zu machen. Isabel ist auch eine meiner Lehrerinnen, das heißt, sie unterstützt mich sehr in meinen Ausbildungen. Meine Studenten kennen Isabel insofern und heute habe ich Isabel eingeladen, um mit ihr gemeinsam darüber zu sprechen, was man denn in diesen vergangenen Leben genau erkennen kann, was für einen Sinn es macht, in vergangene Leben zu gucken und welche Dinge du daran erkennen kannst. Ich will dazu jetzt gar nicht allzu viel sagen, lass uns einfach ins Interview eintauchen. Ja, wie bereits angekündigt, ist Isabel heute bei uns im Podcast. Isabel ist Medium und hat sich auf Past-Life-Readings spezialisiert. Und Isabel findest du, wenn du sie suchst, unter isabelestrada.com. Ich werde ihre Website selbstverständlich verlinken. Und Isabel, du hast ebenso eine schöne Website, weil isabelestrada.com ist ja nur der Weg, zu dem man zu dir kommt. Aber deine Praxis heißt nicht Isabel Estrada, sondern sie heißt...
1: Growing Gracefully. <lacht> Hallo, liebe Marisa. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und mit dir diese Zeit verbringen zu
0: dürfen und euch allen. Schön, dass du da bist, Isabel. Growing Gracefully. Ich finde es unheimlich schön, diesen, diesen Namen. Wir haben vorhin auch gerade noch so ein bisschen darüber gesprochen, weil das ja eben mit diesem Selbstwachstum zu tun hat. Was verstehst du darunter? Erzähl mal.
1: Das ist ganz spannend, Growing Gracefully ist entstanden sehr persönlich, da ich viele Jahre in Mexiko gelebt habe und mir die Leute vielmals Graceful genannt haben. Und ich fand das so süß und so ehrend und das wollte ich wie meinen Klienten weitergeben, dass der Wachstum auch wirklich... Mächtig und anmutend sein kann und einfach dieses, dieses Selbstvertrauen reinbringen. Ich finde das so schön, einen Klient graceful zu beschreiben auch. Also,
0: ja. diese, es ist eine Verbindung, die aufgebaut wird. Das ist extrem schön. Ich finde eben, ich finde den Namen, den du da gewählt hast, wirklich wunder, wunderschön. Jetzt machst du auch Eben, du hast dich spezialisiert auf Past-Life-Readings. Kannst ja. du mal ganz grob uns erzählen, für all die, die keine Ahnung haben, was ist denn eigentlich ein Past-Life-Reading? Was muss man sich darum einfach ganz grob vorstellen? Und wir gehen dann gleich in die Vertiefung davon. Okay. Ein
1: Past-Life-Reading ist ein Einblick in frühere Inkarnationen, die wir da bekommen, diese Stunde. Und es ist wirklich immer sehr bereichernd und spannend zu sehen, was da alles gewesen war auf Erden und wie viel Mal du bereits hier
0: gewesen bist. Wenn ich jetzt zu dir komme, weil ich kenne das, also für mich war das lustig. Als ich das erste Mal so ein vergangenes Leben gesehen habe, es war eine relativ bizarre Situation. Ich hatte da ein Gruppenreading und da war ein ähm, Herr mit dabei und ich konnte bei dem einfach sofort eine Verbindung aus einem gemeinsamen vergangenen Leben sehen. Und das war für mich so ein bisschen irritierend, weil ich dachte, was erzähle ich dem jetzt? Soll ich das dem jetzt erzählen oder nicht? Und das war für mich so ein erstes Mal, das ist, ich glaube, das war 2013 oder so, also das ist Jahre her, dass das passiert ist. Und seither sehe ich manchmal oder gucke manchmal in vergangene Leben und ich finde es immer sehr, sehr schön. Wenn du das machst, also du bist ja darauf spezialisiert, das wirklich zu machen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass viele Sitzungen bei dir wirklich um diese vergangenen Leben gehen. Gibt es da etwas ganz Bestimmtes, was du suchst? Also weswegen kommen die Leute zu dir?
1: Also es gibt so drei Komponenten weil weshalb die Leute kommen. Der erste oftmals Gebrauchte ist für die Beziehungen zu Personen. Also oftmals hat man so ein Gefühl, wir kennen das alle bestimmt. Oh, ich kenne diese Person von irgendwoher und ich fühle mich so vertraut. Und dann schauen wir an, woher das kommt. Also wir können dann die vergangenen Inkarnationen sehen und dieses Seelenband, das so, so, so dick ist und auch so wunderschön anschauen und sehen, von wo es kommt, wie ihr gelebt habt, was eure Aufgabe war und was eure Aufgabe auch jetzt ist, also weshalb ihr immer wieder zusammenkommt, ob der Grund und was, ob es eine Seelenfamilie ist oder einfach wirklich ein, ein Seelenband, eine Seelenverbindung. Mhm. Das ist, finde ich, ein wunderschönes, weil man es man versteht die ganze das ist so komplex, dass man wie verstehen kann dann den ja. ganzen Inkarnationsprozess.
0: Ja. Und es ist ja schon so, oder ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber wenn ein Mensch mich heute berührt, dann ist die Chance, dass wir ein vergangenes Leben gelebt haben, oder zwei oder fünf oder fünfzig relativ groß. Erlebst du das auch so?
1: Ja, sehr. Ich finde es auch sehr spannend, jetzt in unserem Aufstiegsprozess bekomme ich oftmals die Information von der geistigen Welt, dass wir in diesem Leben oftmals sehr enge Beziehungen haben, um uns herum. Also wir kommen mit einem sehr starken Team, das wir sehr gut kennen, damit wir in in diesem Aufstiegsprozess auch sehr gut unterstützt sind und uns auf diese engen Beziehungen wie eine Unterstützung ist.
0: Okay, also du meinst mit deinem Team jetzt in dem Fall tatsächlich nicht das Spirit-Team, sondern Freunde. Und also die genau. Familie, Freunde, die Liebsten quasi. Genau, die nächsten,
1: mit ja. denen du am meisten inkarniert bist zusammen, die wirst du sehr wahrscheinlich jetzt in diesem Leben um dich haben. Nein,
0: unglaublich viel Sinn, wenn du das so sagst. Das ist für mich total nachvollziehbar, weil wir eben genau jetzt diese riesigen Lebensaufgaben haben, für die wir auch die Nächsten bei uns brauchen. Genau. Mhm. Das ist ja interessant. Das heißt, wenn du jetzt gucken würdest, dann würdest du eben vermutlich zwischen zwei besten Freundinnen oder Mutter und Tochter nicht eben ein Leben oder, oder zwei sehen, sondern du siehst dann eher Dutzende.
1: Ich sehe dann die Wichtigste zuerst, also die die Primär ist jetzt in dieser Lebenssituation, die du jetzt hast. Und das kann auch sein, dass ihr als Zwillingsschwestern geboren seid, eine Inkarnation habt und deshalb auch so nahe seid jetzt Mutter Kind oder oder du das Kind warst und sie die Mutter. Also es gibt ganz verschiedene Konstellationen. Ich finde das so bewundernswert, so wunderschön.
0: Könnte man denn auch, wenn ich jetzt irgendwie, stellen wir uns vor, ich habe irgendjemanden in meinem Leben mit der Person, habe ich einfach immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten. Würdest du auch solche Dinge nachgucken?
1: Ja, das sind dann die karmischen Verbindungen, da es noch irgendetwas Karmisches zu lösen gibt. Und das ist oftmals auch eine Beziehung, von der man schwer, schwer vor, ähm, wegbekommt. Also das ist wie, ja, es passt zwar nicht mehr, aber wir kommen nicht voneinander los. Da ist immer irgendwas Karmisches noch verbunden von einem früheren Leben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr heilsam sein kann, so diese Verbindungen anzugucken. Wenn ich in die Vergangenheit gehe, gehe ich auch in die Kindheit zurück. Machst du das auch oder gehst du direkt in vergangene Leben?
1: Ich gehe da sehr nach Intuition. Also ich, ich sehe dann den Unterschied, da, da man bei mir auch mediale Beratungen haben kann. Ich bekomme den Unterschied, ist es jetzt vom vergangenen Leben, ist es ein Ahnenthema oder ist es ein vergangenes Leben?
0: Genau, oder ist es in der Vergangenheit, in dem Leben jetzt? Ja, genau. Okay. Du hast vorhin von drei verschiedenen großen Themen gesprochen. Das eine sind die Beziehungen anzugucken. Ich finde das schön, aber ich frage mich dann so, ja, was bringt mir das für meine Entwicklung? Kommen die Leute auch für ihre eigene Entwicklung? Genau,
1: ja. Ich finde, eines der schönsten Themen ist, die Gaben uh. aus vergangenen Leben zu sehen. Also, welche Gaben du mitgebracht hast und auch jetzt in deiner Lebensaufgabe so wichtig ist, zu aktivieren, wieder zu reaktivieren. Weil oftmals sind wir uns natürlich über diese Gaben nicht bewusst. Yeah. Und wenn wir uns dann diese Mal ins Bewusstsein bekommen, dann, dann merken wir, ah, okay, das ist ein großer Teil von mir und du kannst sie aktivieren. Uh. Und das ist wie eine Reaktivierung. Und ich finde, so wunderschön, wenn du weißt, ich war ein sehr zum Beispiel in, als Schaman oder ich hatte halt Kräuterkunde, ich war ein Kräuterkexe oder ich habe Rituale in den Stonehenge gemacht. Das gibt dir so eine Kraft in dem Moment und so eine Bestätigung von, wenn du heute bist, finde das fast die schönste Form, weil es einfach so eine große Persönlichkeitsentwicklung mitbringt.
0: Ja, das heißt wir gucken uns dann, oder du guckst dir dann einfach in den vergangenen Leben an, was für Gaben bringt diese Person mit oder was für Gaben hatte sie, die sie schon mal gelebt hat.
1: Ja, es kommt mir mehr wie ein Film. Also ich sehe dann wirklich die, die Lebensaufgabe, die diese Person hatte in diesem Leben und was sie gelebt hat, wie es resoniert in diesem Leben. Also, es ist wirklich wie ein Film. Es ist nicht nur die Gabe, ich bekomme wirklich das,
0: das ganze Leben. Weil es mich gerade so interessiert. Kannst du dich daran erinnern, wie weit zurück ist das Weiteste, dass du je zurück bist? Weißt du das? Also, weißt du, guckst du so die letzten 300 Jahre an oder sind es eher die letzten 5000 Jahre oder gehst du auch mal 100.000 Jahre zurück oder kannst du das schätzen? Wie ist es?
1: Also, im Moment sind sehr oft Inkarnationen von Lemurien. Lemurien ist für mich so die Anfangszeit. Ja. Mhm. Und diese Lemurianische Energie ist natürlich sehr präsent ja. im Moment.
0: Okay, also, du gehst sehr weit zurück.
1: Ja, sehr, sehr weit.
0: Wenn wir diese vergangenen Leben angucken, gehst du auch von der Erde weg oder guckst du Erdenleben an? Also guck, siehst du auch mal ein Leben auf einem anderen Planeten oder ist es nicht so das, was dich interessiert?
1: Das ist ganz spannend, es kommt immer wie mehr, dass die Leben auf anderen Planeten mit einbezogen werden. Also lange war es wirklich auch vergangene Leben auf der Erde, aber es ist wie wenn... Die Akasha-Chronik, das fand ich immer sehr beengend, weil für mich ist die Akasha-Chronik nur die Erde, aber wir haben so viel drumherum und, und wir sehen, wieso wir inkarnieren und alles. Also, ich bekomme auch oftmals Leben von anderen Planeten. Und ich finde das super spannend.
0: Hat sich das verändert? Weil ich habe so wie das Gefühl, dass ich das. Ich habe schon immer Leben aus anderen Planeten gesehen, aber. Ich habe so den Eindruck, dass sich das in den letzten, ich probiere gerade zu sagen, ein, zwei Jahre, aber ich habe eher den Eindruck, dass es eher die Monate sind, dass er vielleicht sechs Monate oder so, dass es da seit daher mehr kommt. Hast du das Gefühl auch?
1: Ja. Vor allem die letzten drei Monaten war bei mir wirklich fast, bei jedem zweiten, dritten Reading war ein Leben von einem anderen Planeten. Ja. Und wir müssen uns bewusst sein, es ist wirklich auch die, diese Leben von den anderen Planeten haben uns wie vorbereitet auf dieses Leben. Also es ja. hat alles einen Zusammenhang, weshalb wir diese Leben sehen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, weil wir ja eben jetzt inzwischen vor zwei Monaten diesen Übergang gemacht haben, in wirklich so den letzten Schritt ins Wassermann-Zeitalter. Und das so die Energie wird eben leichter, und wird irgendwie auch luftiger. Und das macht für mich total viel Sinn, wenn jetzt mehr Leben kommen von anderen Planeten, weil wir einfach wahrscheinlich auch feinstofflicher werden. Und diese Feinstofflichkeit sich vermutlich noch nicht wirklich in unserem täglichen Alltag sehen lässt, aber eben in dem, was wir bekommen. Absolut, absolut. Das ist genauso.
1: Wir sind auf dieser Kante, <lacht> der Körper wieder anders zu erfahren viel. Viel kristalliner auch.
0: Ja, okay, also wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt zu dir komme mit dem Wunsch, mehr über meine Gaben zu erfahren, wie guckst du dann 15 Leben an oder eher zwei oder drei? Oder weißt du, wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Nicht, dass du dann nach jedem Reading komplett erschöpft bist. <lacht>
1: Nein, es ist ja auch eine Respektfrage, also wir möchten ja nicht 15 Leben einfach durchhaben und es werden bestimmt nicht 15 Leben kommen, weil es natürlich wäre jetzt das machbar, aber es nimmt wie die Essenz raus, weil es ist etwas so Persönliches und so Intimes auch, dass wir wie bei zwei, drei Leben in ja. die Tiefe gehen möchten.
0: Ja. Das finde ich auch immer ganz schön, eben in die Tiefe zu gehen und wirklich zu gucken, was ist denn da die Resonanz dahinter? Hast du schon mhm. erlebt, dass Leute komplett überrascht waren über die Gaben, die du da gesehen hast? Selten. Oftmals ist es, ah ja,
1: das mag ich total gerne. Ja, du hast recht. <lacht> ja, das, es ist wie, oder sie war, sind überrascht, weil sie wie ihre Größe nicht bewusst waren. Mhm. Das ja, das oftmals ja. Mhm. Aber sie haben immer eine Resonanz dazu und das finde ich so wunderschön, weil die Resonanz kommt von irgendwo. Ja.
0: Was siehst du, wenn du diese Gabenleben anguckst? Siehst du da auch mal was Schwieriges oder siehst du meistens positive Leben?
1: Ich probiere den Fokus auf das Positive zu haben, aber natürlich kommen auch Traumas. Also die Traumata haben wir alle erlebt. Und mhm. wenn ein Leben mit einem Trauma kommt, dann hat es einen Grund, dann ist es die richtige Zeit, dieses Trauma aufzulösen. Mhm. Und das Gleiche gilt für Phobien, oder wenn man mit Ängsten nicht klar weiterkommt. Also, und man wirklich nicht weiß, woher sie kommen, weil natürlich können Ängste auch aus diesem Leben kommen. Also es kommt nicht alles aus einem vergangenen Leben. Aber wenn man wie keine Resonanz findet mit diesem Leben, woher das kommt, und dann wäre ein Einblick in ein früheres Leben sicher sehr hilfreich.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Wenn du jetzt ein Leben siehst, in dem du ein Trauma sehen kannst. Was machst du da? Guckst du es einfach an oder löst du da auch manchmal was auf oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir schauen es zuerst an. Ich gebe den Film weiter, den ich sehe und schaue auf mein Gegenüber, ob das für sie stimmig ist und auch resoniert. Und oftmals können viele Tränen fließen und, und baut sich ganz viel ab. Aber ich löse die, Leben, die, Vergangen-, also die Trauma ab zwischenleben immer auf, weil es ist nicht eine Energie, die wir noch wollen, weil es ist eine limitierende Energie und ich löse die
0: immer auf mit den Erzengeln, genau. Okay, weil genau das ist es. Also wenn du so eine limitierende Energie hast, dann ist genau das das Problem. Ich habe manchmal, wenn ich mit Klienten arbeite, sehe ich, dass sie zum Beispiel, oder meine Studentin, da habe ich immer irgendwelche dabei, die Schweigegelübde abgelegt haben oder ein Fahngelübde oder eine, ein Armutsgelübde, das ist auch etwas, was viel abgelegt wird. Hast du damit auch Erfahrung? Kennst du das auch?
1: Ja, sehr gut. Vor allem die Armutsgelübde sind im Moment sehr präsent auch. Also die Schweigegelübde und Armutsgelübde sind wirklich diese zwei Gelübde, die immer, immer wieder kommen. Also wirklich dieses, die Energie fließen lassen, ein Armutgelübde, das hat ja auch mit Energie, Geld ist Energie mhm. und dieses Fließen lassen, dieses Frei sein und auch das Schweigegelübde, das geht alles in dieses, wir möchten frei sein, oder? Und das sind alles diese, auch dort diese limitierte Energie, die wir einfach, die nicht mehr stimmig ist für diesen
0: Aufstiegsprozess. Ja, und die nächste Frage, die kommt gerade und du darfst auch sagen, nein, ich will die nicht beantworten, aber wenn du mit Klienten arbeitest und so diese Armutsgelübde oder diese Schweigegelübde auflöst, merkst du da bei dir auch eine Veränderung? Also löst sich da bei dir auch was auf? Oder hattest du musstest du bei dir auch arbeiten oder bei dir selber Dinge lösen? Oder hattest du selber nichts, was da in die Richtung geht? Oh doch, ich habe sehr, sehr viel...
1: <lacht> ich habe sehr viel... Armutsgelübde Gelübde gelöst, bevor sie in der Praxis gekommen sind. Also, ich, ich glaube, ich brauchte wie selbst ein Verständnis dafür, bevor ich es überhaupt an, anwenden kann und das Verständnis bekomme. Und ich finde es jetzt jedes Mal noch, wenn ich ein Armutsgelübde löse, löst es natürlich in mir etwas aus, weil es wie, ah, das gibt es auch. Also, es ist für mich auch sehr bereichend und sehr, sehr lehrreich, diese, ja. diese Readings zu machen.
0: Ich könnte mir weil, weißt du, du kennst ja meine, meine Haltung bei Healings, bei, bei einem Healing und ich erkläre dir das kurz, bei einem Healing ist es für mich immer, wenn dein eigenes dein eigenes Gefäß nicht gefüllt ist, kannst du nicht Energie weitergeben, weil du musst ja erst mal für dich genug Energie haben. Und ich habe gerade so den Impuls, dass jedes Mal, wenn wir eben mit Armutsgelübden arbeiten und das Auflösen helfen bei einem Klienten oder bei einem Schweigegelübde, das ist gleichzeitig bei uns auch irgendwo noch so die letzten Reste oder eine Resonanz oder eine Erinnerung oder so auflösen könnte.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Weil dann ist die Arbeit noch mal so wertvoll. <lacht>
1: Ja, ja, absolut, genau.
0: genau. Wir Man haben von drei, von drei Dingen gesprochen am Anfang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es gibt die, die, die Kontakte, die du angucken willst, dann die, die Graben. Und sind die Gelübde und die Blockaden schon das Dritte oder ist es noch? Genau, Aus das sind die,
1: dann die, ja,
0: die, die
1: Ängste, ja. alles, was, was nicht förderliche Energie ist. Ja.
0: Und die Leute kommen dann zu dir, weil sie irgendeine bestimmte Angst haben?
1: Ja, auch, ja, genau. Sie sagen dann, ja, ich kann wie nicht weitergehen, weil ich habe so eine Blockade in dem oder in dem,
0: also, ja. Okay. Auch. Aber oftmals
1: kommen sie mit Phobien, ich finde es noch spannend.
0: Das ist ja spannend, okay. Ja. Es ist interessant, weil Phobien ist etwas, was man in der Rückführungstherapie sehr gut behandeln kann und von dem her verstehe ich total gut, warum man das auch in, einer, in einem Past-Life-Reading sehr gut behandeln kann. Weil ich bin ja Rückführungstherapeutin, ich habe... Kaum mehr Zeit dafür, das zu machen, aber in, in Rückführungen kann man das super gut behandeln. Nur, Isabel, weil, wenn wir schon davon sprechen, wenn du sagst, ich mache ein Past-Life-Reading, muss ich mir das vorstellen wie eine Rückführung oder ist es komplett anders? Also gehe ich damit, sehe ich das als Klientin, die Bilder auch oder okay, sehe ich die und du siehst sie nicht oder wie ist das genau?
1: Nein, das ist komplett anders, also wirklich nichts nicht verwechseln. Ich glaube, deshalb haben auch viele Aspekt vor dem Past-Life-Reading, weil sie wirklich denken, oh, ich muss da mit oder ich sehe was. Aber du bist wie distanzierter. Ich sehe die Bilder oftmals und natürlich lösen diese Bilder in dir etwas aus. Aber du musst dir vorstellen, du bist dabei, aber... Weniger aktiv.
0: Vielleicht weniger emotional verw verwirklicht damit? Genau.
1: Okay. genau. Und du kannst natürlich auch Bilder sehen. Also das sehr, wir sind sehr intuitive Personen hier alle. Und es kann gut sein, dass du die Bilder bekommst. Aber vielleicht nicht so stark gekoppelt mit Gefühlen wie bei einer Rückführungstherapie, weil du dort wirklich im Bewusstsein in diesem Stadium von diesem Leben bist.
0: Mhm. Ich finde es eine ganz gute Sache, weil ich habe so viele Rückführungen gemacht, wo die Leute dann tatsächlich wirklich mitten in einem Trauma gelandet sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch sehr gut auflösen kann, ohne die Leute zu retraumatisieren, sondern einfach, indem man eben für sie quasi den Teil übernimmt. Also, dass du dir quasi diese traumatischen Bilder anguckst und sie gar nicht emotional da rein müssen.
1: Genau, genau.
0: Ist es für dich aber anstrengend?
1: Es ist herausfordernd. Natürlich, wenn ein sehr schwerwiegendes Trauma kommt, dann ist das sehr herausfordernd, den, den Raum zu halten für die Person und die, die, diese Emotionen auch Platz zu geben. Aber das ist das ist auch sehr bereichend, dieser Person weiterzuhelfen in diesem Moment.
0: Ja, okay. Ich finde es total schön, weil man kann so diese eben die Tiefe auch fühlen. Es ist, lustigerweise kommt da ja auch so eine, eine gewisse Neugierde mit ins Spiel. Erlebst du dass das, Leute einfach aus reiner Neugierde die dir Fragen stellen wie, ja, woher kenne ich den, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Wie, wie reagierst du auf sowas?
1: Ja, das habe ich schon ein paar Mal erfahren. Ich finde es völlig okay, weil es, es sind nicht alle Leute, wollen den Hintergrund wissen und oftmals sind diese Personen auch weniger ins spirituelle tägliche Leben involviert als, als vielleicht andere. Aber auch für sie ist das bereichend, weil sie kommen wie in die Spiritualität rein und es öffnet bei ihnen einen Kanal. Also es ist ein, ein bisschen wie ein Erwachungsprozess und deshalb möchte ich auch dort wirklich die Aufmerksamkeit ihnen geben und auch wenn es von einer Person zur anderen hüpft, ich oder sie, sie, sie sagen mir, es, es bleibt was und sie, sie sehen die Welt anders danach. Und das bereichert finde ich eine Riesenbereicherung. Ja,
0: das ist wirklich eine Riesenbereicherung. Wenn du Deine Past Life Readings anguckst, kannst du erkennen, dass sie sich verändert haben oder ist es immer das gleiche? Also machst du sie, seit du sie machst, immer gleich oder was oder gibt es etwas, ich frage so in Bezug auf auch auf den Aufstiegsprozess. Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Leben außerhalb der Erde gesprochen. Hast du da noch was, was du sagst, ja, das ist in den letzten Wochen oder Monaten mit dazugekommen, oder ist es, keine Ahnung, <lacht> erzähl.
1: Es ist wirklich immer wie, es kommen Sachen dazu, die man wirklich nicht mehr fassen kann. Also am Anfang war es natürlich noch sehr bezogen auf die Hexen, auf, ja, auf das Mittelalter oder 1400 und jetzt ist es wirklich mehr Atlantis, Lemurien, die anderen Planeten, also es ist die Sternenwesen, all dieses sehr nicht- nicht fassbare, kommt viel, viel mehr. Und vor fünf Jahren hätten wir alle gesagt, du spinnst, ja, das, das kann nicht sein. Und heute hat man so eine neutrale, so, ja, doch, das, das resoniert. Also ja. das finde ich sehr spannend.
0: Ja. Das ist wirklich wieder so ein Hinweis darauf, dass wir eben feinstofflicher werden. Genau. Super. Okay, Isabel. Stellen wir uns vor, ich komme zu einem ersten Reading zu dir, weil ich irgendwie eine Blockade habe. Stellen wir uns vor, ich kann mich nicht wirklich ausdrücken und wir stellen fest, dass ich eine, ein Schweigegelübde gegeben habe. Und du guckst dir das dann an. Wenn das eine größere Blockade ist, kannst du das in einem einzigen Reading lösen? Oder ist es dann eher etwas, was jemand zwei-, dreimal zu dir kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also gehe ich da, weil, weißt du, bei einer Rückführungstherapie ist es ja so, dass du dann mehrere Rückführungen machst, bis du das Thema gelöst hast. Ist es bei dir auch so? Oder ist es eher ein... Einmal kommen und dann sind alle Pflaster weg und alles ist gut?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, ähm, ja Fiktion, wenn wir das glauben. Es ist da wie eine Zwiebelschicht. Also das, das Hauptthema wird sicher gelöst. Ich werde da nicht sagen, du brauchst drei Bookings bei mir, weil wir lösen das in, in diesem in dieser Stunden Reading mit den, mit den Erzengeln. Aber natürlich Merkst du dann, es kommt vielleicht etwas anderes und dann hat das noch Einfluss gehabt auf dieses Thema? Also, das, da lasse ich mich wirklich von der spirituellen Welt leiten, wie schnell das gehen soll. Oftmals kannst du auch nicht alles in einmal anschauen, weil es einfach überfordert ist. Ja. Und dann brauchen wir eine Zwiebel, die sich langsam schält. Aber das ist sehr ja. unterschiedlich. Es kann eine, eine Sitzung brauchen oder es kann fünf brauchen. Also,
0: das sehe ich auch so. Ich habe da auch so, also bei mir ist es dann öfters, wenn ich zum Beispiel das Spirit-Team angucken, dass ich einfach sage, weißt du, ich möchte den Wesen, die sich da zeigen, auch den nötigen Respekt zollen und sagen, wir gucken jetzt dieses Wesen an und die ganzen Verbindungen damit und nicht. Wir gucken dieses und noch 15 andere an, damit wir alle gesehen haben, aber wir konnten uns mit keinem wirklich in die Tiefe begeben. Und Das ist, mir, das ist für mich so etwas, was ich eben auch mit einem gewissen Respekt gegenüber des Wesens, der Seele, der, der, des Spirit-Teams auch empfinde. Und ich, ich höre so raus, dir geht es da ähnlich.
1: Ja, sehr, sehr. Weil je mehr Infos du zu einem Thema bist,
0: desto, desto erfüllender ist es auch. Das ist genauso. Also man Und es geht eben mehr in die Tiefe. Und das ist auch so etwas, was ich immer mehr erkenne, dass die Sitzungen wirklich ganz tief gehen. Dass man wirklich richtig alte Dinge auch auflösen kann, die da vorhanden sind.
1: Genau, sich die Zeit nehmen, wir leben so in einem schnell leben und sich dort einfach mal ankommen und dort mal die Zeit nehmen, für sich ein Thema auszusuchen, finde ich wunderschön. Ja.
0: Und das ist ein so schöner Satz, den lasse ich einfach sehr gerne als Abschlusssatz gleich stehen. Isabel, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns da gegeben hast in deine Past Life Readings, das hört sich wirklich spannend an und für alle Hörer verlinke ich Isabels Website noch einmal eben unten in den Show Notes, damit du dir das genauer angucken kannst und gucken kannst, ob auch du gracefully wachsen möchtest.
1: Ich danke dir, Marisa. Vielen, vielen Dank allen Zuhören. Einen wunderschönen Tag.
0: Wie gesagt, du findest alle Informationen zu Isabel unten in den Show Notes und mit diesen Worten möchte ich für heute diese Podcast-Folge beenden mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.